0: Eh, hoy quería hablar un poco sobre todo lo que está haciendo la, la programación neurolingüística desde, desde sus inicios. Hoy en día ya está aceptada en las empresas. Eh, hoy en día ya inclusive en algunas compañías, por ejemplo acá en Argentina, la, están pidiendo la, la formación para ellos, para las empresas. Yo me imagino que, que todo esto tiene que ver con el proceso de comunicación interno y la forma en que se está desarrollando el intercambio entre, entre persona y persona, ¿no? entre el jefe y el empleado, entre los equipos de trabajo. Entonces, acá eh, ha sido un revuelo, un repunte, digamos, porque la, la PNL tiene años eh, trabajando sobre estoy hablando más o menos de 20, 25, por ahí, años, ¿no? Más o menos. Eh, de, de, de sus inicios hasta ahora, hoy en día ya hay aplicaciones prácticas en, en, muchos, en muchos sitios. Eh, sí sé, por lo menos acá en Argentina, que aquí se está aplicando como una herramienta que contribuye a comunicarse mejor con los jefes, con los pares, con los subalternos. Y eh, aún cuando nos falta como un poco más de, de, de mencionar lo que son los anclajes, quería empezar un poco con eso, con las aplicaciones más bien. Eh, en las aplicaciones en el sentido de quién lo está aplicando en es, hoy, hoy en día. Por ejemplo, para mí, acá en Argentina, uy, feo. acá en Argentina se está aplicando en las compañías argentinas, es decir... Uh, no, no, no así fue en Venezuela, no sea hoy en día, pero acá ya tiene tiempo trabajándose en las empresas. ¿Cuáles son las razones que ellos han aludido a, a convocar eh, a las personas que tienen la formación para su trabajo? Se, se está basando en cómo es la comunicación interna dentro de la empresa. ¿Qué es lo que está permitiendo eh, la comunicación entre ellos de manera diferente? ¿Por qué es diferente? O sea, todas, incluso la, la, la han usado para diversas cosas, ¿no? Como procesos de negociación dentro de la misma empresa, trabajos en equipos, eh, pueden ser equipos individuales o interdisciplinarios, es decir, que la empresa puede ir, puede inclusive agrupar a toda la empresa en el proceso, ¿no? Eh, se enseña el feedback entre el jefe y el colaborador. Entonces son, son cosas que, que he visto, por ejemplo, por acá y que sé que lo hay en otros países también. Eh, los anclajes... Tiene mucha influencia en muchos de los trabajos. ¿Qué significa un anclaje? Un anclaje, así como el ancla que detiene al, y sostiene fuerza al barco para que no se vaya, eh, un anclaje se queda en nosotros de esa misma manera. Tenemos anclajes poderosos y tenemos anclajes eh, no tan poderosos que nos quitan mucha fuerza de lo que iba a hablar hoy era un poco de esos anclajes que tenemos, que no nos da fuerza, que incluso la ya está tomando en nota sobre esas cosas que, que tenemos aprendidas, que tenemos aprendidas porque lo vivimos, ya vive dentro de nosotros, a eso se le llama anclaje. Eh, nuestro sistema representacional dominante es un anclaje. Entonces podemos ser visuales, visuales, auditivos, auditivos, y la idea de, de PNL es que puedas integrar el resto de los sentidos a la hora de hacer, una, hacer, hacer un anclaje, qué sé yo, poderoso, lo llamamos anclaje poderoso, para mejorar las relaciones, para mejorar el rendimiento dentro de la empresa. Eh, es como... Para mí el, la programación neurolingüística hoy eh, en día ha tomado un campo diferente al inicial. En, el, en los inicios era solamente para nosotros individualmente avanzar y, ser, y cambiar un poco la forma en que manejamos nuestros cinco sentidos. Es decir, ahora hoy estoy atenta a lo que escucho, a lo que veo, a lo que siento, a, a lo que toco, es decir, cada sentido hoy en día está activado y, y eso en la empresa es importante, pero también en nuestra vida cotidiana, porque los que tenemos hijos sabemos desde, desde la aplicación de la PNL cómo crecen usando todo su potencial de, estos, de sus cinco sentidos, no solo para expresarse, sino para lograr sus propios éxitos, sus propias metas que se han propuesto. Eh, lo he visto en mis propios hijos, que hoy en día, pues, mi hija trabaja en Fox, un canal Fox, como gerente de, de una de las, no, no puedo mencionar ahorita el, el rol, pero eh, trabaja allí. Eh, mi hijo trabaja en, en una empresa de ventas en diseño gráfico, entonces, los veo, los veo muy activos con sus cinco sentidos eh, y, y todo su cuerpo puesto en el trabajo que está haciendo. Ahora, lo están haciendo eh, por impulso, porque es inconsciente ya en su vida, o porque quiero llegar a hacer eso. Son tres formas de manejar la programación neurolingüística. Si yo quiero que la PNL viva en mí, yo voy a trabajar sobre mí, sobre todos mis aspectos para ampliar mi forma de ver el mundo. Porque cuando somos entrenados por nuestros padres, pues tenemos enseñanzas que pueden ser visuales, auditivas, pero que la PNL te la amplía todo tu sistema representacional. Entonces tus anclajes ya no son solamente eh, imágenes y a tus anclajes propios pasan a ser eh, algo que incluso se queda en el inconsciente, anclajes donde inmediatamente salimos a resolver algo, son, esos anclajes generan ese impulso que me va a llevar luego al, al cambio deseado. Hoy tenía un poco planificado el... Hablar un poco de los módulos, ¿no? de, de lo que he visto con los módulos. Hay, hay diferentes técnicas, diferentes formas de llegar a un cliente. Eh, se llega a un cliente o oh, puedo hacer mis propios cambios a través de instalaciones de anclas positivas y desanclar las negativas. Un ancla es lo que un barco lanza al agua para detenerse y para tener un momento de, de darnos cuenta. Un ancla en PNL tiene que ver con ese recurso que quiero que quede en mí y que un, llega un momento en que va a, ser, va a quedarse en un nivel inconsciente. Entonces, ¿qué anclas estamos necesitando? ¿Cuáles son las que vamos a utilizar? Eh, ¿Qué anclas necesito para, por ejemplo, cambiar mi historia personal. ¿Qué ancla necesito para eh, mejorar mi relación con el mundo? Entonces, ahí propiciamos, desde la licitación de las anclas, propiciamos eh, una, una autocapacidad de reconocer en qué momento estoy en qué situación me encuentro y puedo poder observar hacia adelante qué puedo conseguir después. Es decir, si tengo mi ancla, por ejemplo, de ser positiva, yo tengo un anclaje de ser positiva, cuando ocurre algo en una empresa que me llaman para asesoría y estoy con ellos, eh, lo primero que hago es que salgan de la crisis Personal, y vamos a ubicarnos en la, en la solución de la crisis de la empresa. Si hablamos de, por ejemplo, soy psicólogo y trabajo en consulta, aún no preguntas desde la PNL, eh, lo que hago muchas veces cuando vamos a la solución del tema que trae a la consulta, uso Anclas. ¿Qué cosas te llevas hoy en tu vida que aprendiste? ¿Qué cosas te llevas hoy en tu vida y en qué parte de tu cuerpo se encuentra? Y las personas se tocan. Y ese, ese, ese toque propio es un ancla. Cuando ya yo tengo idea de, que, de lo que quiero obtener, pero necesito sentirme poderosa en esa área. Entonces, esas áreas tienen que ver igual todo lo que hemos visto con nuestra neurología, con nuestros cinco sentidos y todo nuestro sistema nervioso, porque ya un ancla es, nos toca internamente, por eso la neurología es importantísima en la programación que tengamos. Eh, podemos, por ejemplo, eh, cambiar de un momento a otro eh, algo que se nos esté ocurriendo, por ejemplo identificamos un estado positivo que ya hacemos muy bien. ¿no? Que, por ejemplo, para mí, enseñar es algo que me sale natural y me gusta. Y si yo quiero hacerlo aún mejor, voy a buscar más experiencias y anclas para propiciar esta forma en que yo trabajo, en que yo uso la forma en que hago las cosas. ¿Cómo sería buscar un recurso? Bueno, eh, yo por ejemplo no tenía recursos, con, por ejemplo, visuales, o sea, ¿cómo veo la, la situación? Para mí era solamente activar el sistema kinestésico y era, yo lo siento de esta manera. Cuando yo incorporo el sistema visual dentro de todos de todo mis anclajes, entonces tengo una experiencia mayor de percibir las anclas que tengo en mi vida. Entonces, he ido eliminando las anclas que me detienen y he encontrado las anclas que me apoyan para obtener este nuevo recurso. Entonces, esto eh, ¿qué es un recurso. Un recurso es un cambio en mi vida. Por ejemplo, eh, necesito ser positiva. Eso es un recurso. Ser positivo es un recurso. Ahora, ¿cómo lo integro en mi vida? si toda la vida he sido negativa, si toda la vida estoy viendo el desastre, si toda la vida he estado en, en, en una forma. Entonces, hay metodologías que en PNL llamamos anclajes, llamamos eh, generar nuevos comportamientos. Eh, cada módulo tiene un avance individual y al mismo tiempo interno. Es decir, no solamente es ahora yo estoy escuchando lo que me está diciendo esta profe y estoy escribiendo los, 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 los apuntes, sino que al mismo tiempo estoy viviendo. Cuando yo empiezo a vivir y asociarme al entrenamiento, yo puedo obtener una información que se va grabando poco a poco en el inconsciente y es desde allí donde se hacen los cambios. Aun cuando yo diga estoy cambiando esto, hasta que el inconsciente no toma eso como verdadero, no hay forma ni manera de que yo logre ese objetivo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, hay muchos, eh, hay muchas, eh, ellos tienen muchas técnicas. Ellos estoy refiriéndome a Bandler y Grinder. Incluso después vino eh, Robert Dis con los niveles lógicos y ampliando el, el viaje del héroe entonces son, son como arquetipos diferentes a los que tenemos nosotros entonces ¿cuáles son los arquetipos que tenemos nosotros? los de nuestra familia y así como nuestra familia nosotros somos leales a la familia y posiblemente nos quedemos con esos patrones, pero si yo quiero más, yo tengo que ir hacia otro lugar donde obtener esas anclas en las que yo pueda cambiar un, una forma de hacer algo y que aún así, eh, no, no es que estoy traicionando a mi familia porque cambié, sino que puedo de alguna manera introducir esos pequeños cambios en mí y en los que están a mi alrededor. Entonces... Hay, hay ejercicios sobre eso, sobre asoci asociarte a algo, disociarte de algo. Eh, para mí las anclas, además del resto de las técnicas, so fueron lo más importante en mi vida porque es como, quiero ser positiva, ok, ahora vamos a anclar lo que es ser positivo, ¿qué significa positivo para mí? ¿Qué significa? ¿En, en qué imágenes voy a centrar mi, mi atención? ¿En qué formas? ¿En qué colores? ¿En qué sonidos voy a focalizar mi atención? ¿Cuáles son las frases que yo quiero escuchar de mí? Pero las tengo que escuchar desde adentro para yo poder cambiar. Entonces, es como que si sí, yo tengo una sair consciente que está pendiente de su día a día y la inconsciente que graba. Si yo a la consciente le digo, vamos a trabajar con esta y esta y esta otra herramienta, el inconsciente al principio dice, nada, pero bueno, qué flojera, vamos a meternos en ese curso. Pero llega un punto donde te das cuenta internamente, desde ese nivel inconsciente, en que algo te está fallando y algo te falta. Entonces dices, bueno, voy a tomar tal curso, voy a tomar, tomar otra formación, voy a prepararme en esto, voy a modificar esto. Pero solo tiene que ver con eso interno que dice, yo hoy quiero cambiar. Eh, quisiera agregar un poco más de, del programa, no tenemos mucho tiempo, eh, pero cada módulo está diseñado para lograr objetivos, para lograr cambiar algo en nosotros, y al mismo tiempo, en un tercer nivel, para ayudar a otros, y, y un cuarto nivel sería para enseñar a otros. Entonces... So, ¿cómo, cómo vemos o cómo veo yo la vida, eh, la veo blanca, la veo azul, ¿Cómo, por ahí dicen que el amor es azul, bueno, para mí el amor no es tan azul, para mí el amor es otra cosa, para mí el amor es un movimiento, no tiene color todavía, pero es ese, ese cómo puedo interpretarme a mí mismo, eh, interpretar mis reacciones neurológicas, porque son reacciones neurológicas eh, cuando estamos a la hora de tomar una decisión, a la hora de cambiar algo eh, de hecho, para cambiar algo eh, tendríamos que encontrar nuevos recursos eh, internos y si no los tengo, tengo que buscar como imágenes de eso que yo quiero allí hacia donde quiero llegar eso, es eh, cada módulo tiene un, un tema, cada módulo tiene una forma de ampliar todo esto que estoy diciendo. Eh, inclusive, una de las, no sé si la, una de las mejores, para mí es una de las mejores técnicas, que es la, cómo me motivo. ¿Cuál es la forma en que yo me motivo? ¿Qué cosas hago para motivarme, para hacer algo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Eh, son, son, muchos temas, son muchos los temas que tenemos en, en programación neurolingüística. Por ejemplo, eh, estoy en un momento negativo y lo primero que tenemos que buscar es en ese momento negativo, ¿cuál es la intención positiva de ese momento negativo? Entonces eso lo llamamos disociación, me disocio para poder ver esto que me está pasando, que es negativo, ¿cómo puedo llevarlo a lo positivo? ¿Cuál es la intención positiva de que eso negativo está allí y me está afectando a mí? Entonces cuando yo encuentro una experiencia más antigua, donde ocurrió por primera vez, hacemos un ejercicio, para cambiar esa, ese, esa experiencia que tuvimos antiguo. Y si la podemos dibujar en este momento, si ustedes están escuchando y pueden ver sus experiencias antiguas, imagínenselas en blanco y negro, como una película de esas antiguas en blanco y negro. Y, y, y entonces empecemos a diseñar ese mundo a colores hacia adelante, ese mundo que tiene formas, eh, en donde puedo proyectar una nueva película para mi vida, eh, qué es lo que yo quiero ir hacia adelante. Entonces, es, eh, son muchos los temas que tiene, incluso PNL tiene tres, eh, tiene cuatro, cuatro fases, pero la primera es el nivel practicante, que es el nivel donde vamos a vivir totalmente, cada una de las experiencias, y aprender en nuestro cuerpo o enseñarle a nuestros cinco sentidos que podemos reaccionar desde otro sistema, que podemos reaccionar desde otro tipo de anclas más amables para nosotros mismos. También eh, vamos a ir viendo cómo es mi influencia dentro del entorno en el que estoy y cómo ese entorno en el que estoy influye en mí. ¿Qué es lo que puedo aportar para hacer ese cambio de, de, de motivación, digamos, si, si se quiere, de motivación, para lograr dar un paso hacia otro lugar, para sentir ese impulso que tengo dentro e ir hacia algo más. Eh, no, yo digo que vamos del menos al más. En PNL, porque cada cosa que yo pensaba que era una crisis puede convertirse en un potencial futuro o en un potencial presente de transformarme. Eh, por ejemplo, eh, Bandler en algún momento en una de sus conferencias eh, hablaba de darnos cuenta que todos los sistemas nuestros y externos, o sea, nuestro intercambio entre nuestro sistema y el medio, son sistemas muy cerrados. Es decir, que, que no permiten que entre algo nuevo si algo en mi inconsciente no lo acepta. Entonces, ¿qué hace la, lo que es la programación neurológica dentro de nuestra lingüística, que esa programación ahora la vamos a dedicar a cambiar todas esas, que fueron, todas esas cosas que fueron limitantes y llevarlas a un estado potenciador nuevamente, que cambie ya sea por anclajes, por fórmulas, por lo que sea que, que, que pensemos que, que podamos hacerlo, eh, o incluso desde la práctica que hagamos, dentro de la misma formación. Eh, por ejemplo, antes de irnos vamos a hacer internamente un ejercicio para que más o menos tengan idea. Identifica un estado positivo tuyo de algo que ya tú haces bien, pero que te gustaría hacerlo mucho mejor. Identifícalo en este momento y anótalo en un cuaderno o en una hoja. Y ahora te voy a pedir que vayas a una experiencia del pasado en lo que ya hiciste algo bien. Observate. ¿Qué te decías? ¿Qué te decían la, las demás personas cuando hacías ese cambio? ¿Qué sentías cuando la gente te decía, oye, qué bien te ves ahora? ¿O qué, qué bueno ese cambio que hiciste? Entonces... Ya ahí tienes una referencia, eso lo llamamos anclaje, tienes una referencia, una experiencia pasada, una experiencia positiva del pasado, que puedes quedártela para que te apoye de aquí en adelante para identificar otros recursos. Entonces, eh, ¿para qué nos sirve anclar un recurso? para poder tener una imagen del futuro viéndome haciendo las cosas diferentes, o viendo eh, que estoy pensando diferente. Entonces, es, eh, generar un nuevo comportamiento requiere de observarnos a nosotros mismos también, eh, de algún modo disociarme y mirarme eh, cómo estoy actuando en tal o cual cosa. ¿Cómo puedo generar un nuevo comportamiento a partir de eso que estoy viendo de mí, que no me gusta? Eh, hay mucha gente que, por ejemplo, habla del cigarrillo. Bueno, es una adicción, pero viene también del pasado. Ahora, en realidad quieres observarte en ese asiento y, y estar tú en esa silla del director para crear una nueva película de tu vida. La persona tiene que estar disponible para ese cambio. Porque cuando nos asociamos a esa película, donde ya eh, después de este curso, eh, yo por ejemplo les diga que pasaron tres años y cuando nos veamos en el 2000 o nos, nos leamos por aquí por el chat o nos encontremos en otro curso, en estos próximos años, cuando nos encontremos, ¿cómo nos vamos a conversar? ¿Cómo vamos a conversar? ¿Podemos dejar este grupo abierto y, y poder darnos cuenta cuánto avanzamos o no? Entonces, todo eso es un anclaje. Reaccioné, lo activé en mí, cambié eso que pasó. ¿Puedo ir hacia el futuro e imaginarme en mi futuro? Eso lo vas a escuchar mucho si entras a la formación. Porque siempre voy a estar preguntando. ¿Cómo te ves en el futuro? Y si el futuro es hoy, en este momento, ¿cómo te sientes hoy con eso que acabas de, de programar? Que en lugar de que pase dentro de cinco años, te puede pasar hoy, en este momento. ¿Cómo se siente cambiar en este mismo momento una limitante perceptiva que tengamos? ¿Qué cosas todavía eh, no logro conseguir? Todo eso es un, va, está dentro del curso y van a tomar eh, nota de todo lo que ustedes quieran cambiar de ustedes. Porque la única forma de que lleguemos al trainer, porque este es el practitioner, es que yo pueda vivir este practitioner con mi propia experiencia. Una vez con mi propia experiencia, voy al máster y me entreno para entrenar a otros y poder localizar en otros eh, esas anclas que en mi vida, por ejemplo, en tiempo pasado tenía y que hoy en día son, ahora tengo anclas poderosas. Entonces, ¿qué es un ancla, por ejemplo? Un ancla es tener, eh, es, es pensar en un recurso que quiero lograr, en algo que quiero lograr en mí, por ejemplo, ser un poco más rápida eh, a la hora de reaccionar. Eh, porque soy un poco más lenta, soy más kinestésica que visual. Entonces, ¿cómo activo ese visual y esa rapidez con que se mueve la luz? En realidad busco como un término intermedio para ir acercándome a ser cada vez más rápida. Entonces, anclo una, anclo la otra y anclo la tercera. Pero voy a buscar un recurso adicional que esté en mi inconsciente para lograr obtener ese estado deseado y, y, y poder exponerme y asociarme a la experiencia eh, más intensamente, usando mis cinco sistemas representacionales. Eh, no solamente son los anclajes, sino que también Bandler y grinder agrandaron todo esto con fórmulas, con pasos, estrategias que nos llevan al más. Siempre vamos al más. Cambio de historia personal, cambio de, de sensaciones. Eh, la propuesta de la PNL incluye eh, todas esas cosas y un poco más. Eh, por ejemplo, eh, hay una, una de las eh, estrategias que se llama la metáfora. La, mota, la metáfora habla de un personaje y una metáfora es un cuento, una especie de cuento, pero ¿cómo voy a elaborar mi metáfora completa? Milton decía que no solamente era un cuento, Milton Erickson y Bandler hablaba como elaborar un cambio para hacer una historia paralela y personajes paralelos, aparentemente reales, que luego, innegablemente, se internalizan en nosotros. Entonces, cuando, por ejemplo, en una metáfora, esto es una, uno de los módulos, cuando una metáfora habla eh, eh, de, de una, por ejemplo, una princesa, o por ejemplo, eh, voy a contarles una de Milton Edison. Esta es la historia de un caballo que un día siendo joven apareció frente a su casa. El caballo no tenía marca alguna por la que se pudiera identificar. Pero Erickson se propuso devolverlo a sus propietarios y por eso montó sobre él y lo llevó al camino. Y allí lo dejó ir donde quisiera. Solo intervenía cuando el animal se apartaba del camino para pasear por los campos. Pero finalmente el caballo llegó frente a la casa de un vecino, varios kilómetros después. Y este vecino le preguntó a Erickson ¿Cómo había sabido que el caballo era suyo? A lo que le respondió, yo no sabía, pero el caballo sí. Simplemente no le he dejado salirse del camino y de ese modo me ha traído hasta ti. Ahora, ¿quién es el caballo para nosotros en esa metáfora? El caballo es nuestro inconsciente. Nos va a llevar, pero al, al inconsciente nuestro tenemos que entrenarlo y mucho de las, de las, eh, toda la práctica de la PNL va a llegar a ese nivel inconsciente donde se hacen los grandes cambios nuestros, porque podemos decir, bueno, yo voy a cambiar esta creencia, pero si yo no cambio internamente esa creencia, yo la voy a seguir ejecutando aunque sea desde el nivel inconsciente. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Eh, ¿Cómo funciona la PNL? primero sabiendo que tienes un hemisferio izquierdo un hemisferio derecho y que tienes un sistema reptil estos sistemas son los que van a anclar todos esos metaprogramas que ya anclaron inclusive ya tienes anclado en tu vida metaprogramas eh, por ejemplo los venezolanos sin la arepa no podemos andar por el mundo una de las cosas que me di cuenta cuando llegué a Argentina es que Llegó aquí la harina pan para hacer la arepa. Entonces yo decía, para mí la arepa es un anclaje. Hoy en día se consigue en muchas partes del mundo porque los venezolanos hemos migrado. Pero eso es un anclaje para nosotros. Eh, para ti será otra marca. Eh, si eres mexicano, está la... la, la eh, tienen la negra modelo, tienen, tienen otras... otras eh, cosas que te pueden, no sé, ayudar a darte cuenta, que está dentro de tus estímulos internos, que, que has incorporado dentro de ti, en ese, primero sucedió en nuestra mente, en nuestro sistema neocortical, luego se amplía ya a nuestra experiencia auditiva, pero auditivo interno, lo que me digo a mí mismo, cuando yo empiezo a cambiar mis voces internamente, bueno, ya ahora aquí adentro tengo una voz distinta, que me dice que soy capaz de poder lograr este objetivo, que soy capaz de tener esta anclarme esta nueva experiencia, que soy capaz de imaginar y crear algo nuevo. Eh, llega un momento que la programación neurolingüística se hace inconsciente, es decir, cuando ya tienes tus anclajes internos y has cambiado eh, esas anclas, hay algo que, es, que se llama la inteligencia intuitiva, que es el saber desde adentro. Este saber desde adentro te permite tener confianza en ti y en esos pálpitos que uno tiene. Por ejemplo, eh, voy a pasar por una calle y digo, no, mejor me voy por la otra. Y resulta que a los tres días me encuentro con que hubo un paro, no los carros se pararon, qué sé yo. Es decir, es algo que nos ocurre y que de algún modo ese mismo pálpito está dentro de nuestro sistema de creencias que van inclusive más allá, más allá de lo real, eh, eso que está más allá de lo real se llama fe, algunos lo llaman confianza en Dios, aprender a recibir, etc eh, aquí estoy hablando un poco sobre cada uno de los módulos que, que vamos a ver. Entonces, cuando tenemos un cliente y, y nos llega, lo primero que llega el cliente, porque van a ser, no son terapeutas, van a ayudar a, a, a trabajar con los clientes desde esta metodología. Entonces, eh, pueden, pueden, por ejemplo, preguntar cuál es su estado presente. El estado presente es el que el cliente nos cuenta. A los terapeutas nos lo cuenta, a los psicólogos. Eh, el cliente viene con una historia. Y esa historia es la que él quiere cambiar. Ese es su estado presente, quiere cambiar. Pero recordemos que el estado presente es producto de nuestras experiencias del pasado. Entonces, ¿qué hace un programador neurolingüístico? de neurolingüística, llevarlo a que imagine un estado deseado. Entonces nosotros con las técnicas, la metodología, lo llevamos a la persona a que encuentre esa estrategia de solución para poder llegar a ese cierre, a esa resolución feliz, a ese estado deseado que quería. Por ejemplo, quiero aumentar mis finanzas casi todos queremos aumentar las finanzas, pero tenemos en realidad el estado pasado claro en que tuvimos dificultades, ¿cuáles son nuestras dificultades del presente para cambiarlas y llevarlas a ese estado deseado que es ganar un poco más? Y así como ese está, por eso se habla de los tres grandes de, de la vida, salud, dinero y amor. Asimismo es la salud. En el pasado fui sana y ahora tengo una enfermedad y ahora quiero volver a ser sana. Eh, en el pasado tuve un trabajo, eh, sigo en ese trabajo pero no me gusta, entonces puedo hacer algo diferente hacia adelante o eh, cambiar estratégicamente en mí la forma en que estoy viendo las cosas. Eh, si me gusta lo que estoy ganando en una empresa, pero no me gusta algo de la empresa, ¿qué es lo que no me está gustando para poder cambiarlo yo internamente? Y cuando cambiamos esas cosas internamente, es cuando nosotros podemos ir y disfrutar de estar en una empresa. Estoy hablando del trabajo, pero así como el trabajo puedo disfrutar de una pareja, puedo disfrutar de una familia, puedo disfrutar de un grupo de amigos. Si yo puedo darme cuenta y reencuadrar esos estados que son problemáticos para mí. La otra cosa es que, recuerden que creo que se los advertí la otra vez, tenemos un cerebro que tiene tres partes, que se llama cerebro triuno. Tenemos el sistema límbico, que es el sistema del querer. Tenemos el sistema reptil, que es el sistema de actuar. Tenemos el sistema de imaginar, el hemisferio derecho, vamos ahora con los hemisferios del, del cerebro. El hemisferio derecho nos pide imaginar, nos pide eh, asociar cosas, es donde está nuestra intuición, donde está esa intuición que nos dice, por aquí mejor no me voy, y la, también la que me dice, oye, creo que me voy a meter en este negocio porque se ve bueno. Entonces, eh, es esa intuición. Eh, este sistema eh, no solo analiza, imagina, quiere, actúa. Es, todo nuestro, nuestro sistema está allí en nuestra cabeza. Entonces tenemos que mirar. El reptil está justo en el bulbo que va llevándonos la... El, la conexión con la columna vertebral, entonces podemos tener sensaciones en nuestra espalda cuando nos está yendo muy bien, también podemos tener sensaciones negativas cuando algo nos está saliendo mal, decimos, Ay, hoy me amaneció doliendo la columna. Entonces no es que la columna duele por sí sola, es que hay algo en el ambiente que hace que duela. Incluso lo que llaman las hernias discales han sido producidas precisamente por no darnos cuenta de qué es lo que está pasando en esa columna. La columna también es un sistema, así como es la vista, el oído, el gusto el tacto. Nuestra columna tiene la posibilidad de ser la gran antena nuestra para movernos y actuar. ¿Cómo podemos ayudar a cambiar algo? Hay algo que se llama, que para mí es una de las estrategias más poderosas que tiene la PNL, es lo que llama las metáforas. Cuando creamos una historia imaginativa, creativa, eh, que tenga símbolos, eh, inclusive símbolos del cerebro reptil, eh, esa, esa metáfora tiene una redacción muy específica, va a incluir las técnicas sin que nos demos cuenta. Estas técnicas que sin que nos demos cuenta van a empezar a ser trabajo interno dentro de nosotros, dentro de nosotros mismos, eh, por ejemplo una metáfora cambia, puede cambiar en un momento determinado una situación que yo esté viviendo, y porque le aplicamos dentro de la metáfora, eh, se llaman metáforas terapéuticas, eh, Aplicamos dentro de la metáfora, dentro de la metáfora esas, esas cosas internas eh, que queremos lograr con lo que yo pueda tener como referencia externa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para trabajar en PNL? Primero, conocer nuestra experiencia interna, pero también conocer la experiencia externa, que es la que me va a dar los cambios y recursos para cambiar lo interno. Entonces, en lo, in, en lo interno está el querer. ¿Quiero cambiar esto? ¿Quiero ir hacia otro lugar? Y yo puedo responder desde la neocorteza sí, yo quiero. Pero el límbico dice, lo que pasa es que yo todavía no siento que quiera ir. Y el, y el kinestésico dice, no, yo de aquí ni me muevo. ¿Por qué? Porque el kinestésico se va a mover... Según el cuerpo le diga que sí. El, el auditivo va a ir escuchando internamente el lenguaje interno que tiene para ir hacia adelante. Y el visual va a ir directo hacia la imagen. Si yo junto mis cinco sentidos, yo voy a tener mi, mi experiencia externa más completa. Hasta ahora hemos vivido, o por lo menos hasta que yo conocí PNL, viví usando solamente el sistema kinestésico y el auditivo. Y, y había tres eh, que todavía, tres internos que no había usado. No sé cuando usamos todo nuestro sistema, todo nuestro sistema perceptivo, la piel incluso que... el que solamente la llevamos a bañar y la secamos y la vestimos. Pero la piel es el tacto, es el que más campo tiene para, para sentir. Entonces, cuando yo puedo ser consciente de eso, puedo empezar a cambiar esas experiencias limitantes del pasado, en las que no pude lograr algo, en las que no pude, eh, no sé... Eh, Idear algo nuevo, eh, porque en realidad la PNL trabaja sobre nosotros, es sobre nosotros mismos. No tra trabajamos con otros cuando somos ya trainers, pero inclusive el máster, el practitioner es practicante, estoy practicando todo esto y estoy empezando a cambiar. En el máster ya nos hacemos maestros de nosotros mismos, ahora sé que cambié algo, me di cuenta que cambié algo. Y el trainer es para poder entrenar a otros en esa experiencia o vivencia que tuve durante todo este tiempo. ¿Qué otra cosa podría avanzar? Eh, Podríamos avanzar sobre distinguir, por ejemplo, cuál es el intercambio que yo tengo en, conmigo y el sistema externo. Cómo, cómo nos intercambiamos qué visión sistémica tengo a la hora de darme cuenta que yo soy un sistema, pero también dentro de mí viven muchos subsistemas independientes, que la conducta humana completa, toda nuestra conducta humana, está eh, íntimamente relacionada con nuestra comunicación, y nuestra comunicación, es sinónimo de conducta y de interrelación, porque comunicamos por los cinco sentidos, no comunicamos nada más con la voz o con el pensamiento, nosotros comunicamos con nuestros cinco sentidos. Ahora bien, eh, ¿cómo fue que ellos crearon las técnicas? Bueno, porque se, dieron, se fueron dando cuenta que primero la redacción de los objetivos la hacemos muy corta. Bueno, yo quiero lograr esto, quiero llegar a hacer esto. Hay estrategias para lograr esos objetivos. Hay estrategias que incluso ayudan a mi inconsciente a que apoye al consciente para lograr el objetivo. Eh, ya sean anclas, eh, reencuadres, modificar cosas, modificar incluso conductas pero todo desde ese hemisferio derecho, cambiar esas imágenes que tiene mi hemisferio derecho para esas nuevas imágenes, asociarlas a emociones diferentes y acciones eh, diferentes, aunque no la hayamos vivido. Entonces, si yo empiezo a imaginar cosas diferentes en mi vida, yo puedo cambiar... Todo mi sistema, no, no los sistemas representacionales, sino todo mi sistema representacional cambia las formas, cambia las referencias anteriores, cambia eh, nuestras limitantes perceptivas. Y empezamos a darnos cuenta de nuestras actividades potenciadoras. Estamos aprendiendo nuevas asociaciones vamos aprendiendo nuevos significados, vamos aprendiendo eh, eh, cómo construir naturalmente eh, mi, mi día a día y mi mundo, porque mi mundo no es igual al del otro, he querido parecerme a alguien y resulta que eh, he fracasado en eso, porque no he tomado bien el recurso que la otra persona me está mostrando. Entonces, cuando yo veo que alguien está haciendo algo bien, veo los pasos que esa persona ejecuta y empiezo a crearlos yo en mí, a ver si me sale igual o qué modificaciones le puedo hacer. Todo eso es, ha sido el trabajo, por ejemplo, en mi caso, estoy hablando simplemente del nivel practicante, porque el nivel máster ya vamos a la maestría de nosotros mismos. Y el trainer, pues, es cuando ya podemos enseñarle a otros. Eh, me encantaría, que, creo, creo que este es el último eh, audio, me encantaría que eh, dejaran sus preguntas en, la, eh, en, el, en el chat del instituto. Y que cuando la escuchen, piensen e imaginen eh, en ustedes esos cambios. Eh, piensen e imaginen, digo, son dos cosas distintas, pensar es ra ya racionalizar, pero imaginar no. Entonces, piense e imagine cómo va a ser su vida después de usar las técnicas. Eh, en estos días estuve reflexionando un poco, porque en algún momento en una empresa, en lugar de, ellos pidieron asesoría sistémica, y casi, casi todo el trabajo que hice fue más bien cambiar anclajes. Entonces, cuando los llamen como consultores, ¿qué habilidades tienen para notar eso que está ocurriendo en la empresa? Digo, porque trabajo con gestión empresarial, pero la idea es que apliquemos, eh, o aplico, hoy en día ya incluso a nivel inconsciente las técnicas en cuanto lo veo. ¿Cuáles son los anclajes que necesita un cliente? Para comprar cuáles son los anclajes que necesito yo para comprar o cuáles son mis anclajes que uso a la hora de tomar una decisión los conocemos yo hoy en día conozco bastantes de mí pero no conocemos normalmente no conocemos los anclajes que tenemos a la hora de tomar una decisión importante la tomamos por un impulso pero los impulsos no, nos hacen racionalizar y lo, lo que hacen muchas veces es bloquear nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo para que no pensemos mucho, sino que ejecutemos. Y después decimos, ay, metí la pata, creo que me equivoqué. Entonces la idea de la PNL es ser consciente de lo que estoy haciendo en un momento, desde un anclaje, desde una técnica y el modo en que reacciona el externo. Entonces me doy cuenta qué cosas puedo ir moviendo de un lado a otro. Es decir, buscar anclas que me ayuden a una cosa y desanclar las que no me están sirviendo. Entonces, una ancla eh, creo que para mí ha sido uno de los elementos más importantes de la PNL. También la descripción de, de qué es lo que quiero y cómo lo quiero y qué es lo que quiero cambiar, pero lo importantísimo es eso, qué es lo que quiero cambiar en mí, que sea más poderoso para el futuro, que sea mmm, como más vital para mí tenerlo. Entonces, por ejemplo, porque eh, todos tenemos una conducta, y la conducta, la, la conducta humana es muy eh, diversa, no hay, una, no hay un tipo de conducta humana, es decir, eh, no hay a quien tenga que obligarnos a trabajar con un tipo de conducta humana, no. La conducta es producto de nuestra interrelación con el resto del mundo, entonces nos vamos desde pequeños entrenando en cómo cambiar esa conducta, que no quiero parecerme a mi mamá, que no quiero parecerme a mi papá, empiezo a hacer pequeños cambios en la adolescencia cuando nos llegan las hormonas, pero ya cuando llegamos adultos somos totalmente conscientes de nuestra conducta. ¿Qué quiero cambiar de esto? Eh, Muchas de las estrategias que he usado sobre esto ha sido sobre personas que se comen las uñas y que no saben por qué se las comen. Y estamos hablando de algo que es natural para unos, pero no es natural para otros. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta persona eh, tenga esa conducta? Entonces me voy un poquito más atrás, me voy a sus creencias, me voy más atrás, me voy, busco la información en su inconsciente, ¿qué fue lo que pasó? Hubo miedo en aquel proceso, por lo general hay miedo eh, en el proceso de las personas que se comen las uñas. Lo que hay que averiguar es a qué. Entonces trabajamos en PNL con técnicas para indagar qué fue lo que sucedió en ese momento y que necesitaba esa niña o esa adolescente un recurso para lograr cambiar esa actitud cuando llega adulta. Entonces vamos a vernos en los tiempos, vamos a vernos desde niño, adolescente, que son cambios muy importantes, y cómo lo hemos llevado al adulto porque tenemos anclas negativas desde, desde que nacemos. Ya sea porque en algún momento eh, del nacimiento hubo una crisis, al, a la mamá la tuvieron que operar, o se murió en el parto, el bebé queda una, en una cunita por allá, en una incubadora, no, no lo ve nadie. Todos esos recuerdos están allí. Y muchas veces... Eh, en algunas clases presenciales he visto quién ha estado en una incubadora porque son personas que se aíslan un poco, están ahí presentes, están vivas, están en el curso, pero se aíslan un poco, necesitan eh, ese aislamiento que le dieron desde el nacimiento. Esas son cosas que se pueden cambiar con la programación neurolingüística, es decir, hay técnicas que se con los que se trabaja, se, se trabaja el cliente, eh, de pasar de ese estado de tener miedo en la cuna eh, de, de nacimiento, y que de adult el adulto pueda lograr cambiar su experiencia para vivir una experiencia más plena. Eh, no solamente el nacimiento, sino nuestros primeros siete años tienen patrones de conducta que fueron... Eh, programados ya por la familia, pero ya lo teníamos en nuestra columna vertebral, ahí estaba el recuerdo ancestral de nuestra familia, de cómo se comporta uno. Pero hay comportamientos que cuando llegamos a grande nos damos cuenta que no son comportamientos que yo tendría que tener, o que la, las personas que están a mi alrededor me critican por ese comportamiento. Entonces, eh, PNL ayuda en, esa, en esas crisis en esos momentos, no solamente la terapia convencional, sino también estas metodologías y técnicas muy sencillas que aplicadas hacen que yo pueda cambiar y pueda mirarme desde otra perspectiva y no desde la cuna encerrada y allí. Entonces, cómo me miro hoy en día? ¿Desde qué lugar me estoy mirando? Me estoy mirando desde la sair que estuvo en una incubadora o desde la SAIR que está aquí presente. Entonces aprendemos a disociarnos de eso que ocurrió para poder asociar unos nuevos recursos, unas nuevas interpretaciones de lo que eh, queremos lograr o de lo que queremos cambiar. Eh, todo, se llama, todo se trata de estrategias. ¿Y qué estrategias quiero lograr yo? Entonces, lo principal que trabaja la PNL es que logremos activar un objetivo. Para, para todo nuestro trabajo siempre vamos a estar hablando de los objetivos, pero son objetivos propios, no no son mis objetivos. ¿Qué objetivos tienes tú para cambiar esto? ¿O quieres cambiar esto? Entonces vamos a elaborar un objetivo, vamos a transformar algo que te está limitando, vamos a modificar algunas conductas, vamos a mirarlo desde otro lugar, vamos a, hay una cosa que se llama niveles neurológicos, vamos a transitar todos los niveles neurológicos que tenemos, para ir cambiando las limitantes en cada uno de ellos, eh, vamos a hacer nuevas asociaciones, eh, vamos a aprender nuevos significados de, de todo lo que antes veíamos de una manera y ahora lo vamos a ver de otra, así como escuchamos eh, frases de, a, otra, de otras personas o antiguas y cambiarlas para nuestro ahora, hacer un cambio en la forma en que estamos hablando en la forma en que logro sentir la emoción es decir vamos a buscar con las técnicas, que tus cinco sentidos estén activos al 100% a la hora de tomar una decisión, de hacer una compra, de incluso vivir nuestra propia vida cotidianamente, porque llega un punto donde ya lo haces inconscientemente, ya llega un punto donde ahí eh, ni siquiera te acuerdas de las técnicas, sabes que algo cambió, y, ya, y hay alguien que te va a decir, tú ya no eres el mismo. No, no somos los mismos. Cuando entren a PNL van a darse cuenta que los cambios son bastante grandes y eh, probablemente en nuestro exterior no les gusten nuestros cambios. La idea es darnos cuenta si eran limitantes para mí y ahora son potenciadores para mí, me importa lo que piense el otro y cómo integro esa, ese pensamiento en esta nueva forma en que estoy viviendo mi vida, en cómo eh, puedo agregarle valor a mi vida hoy en día con estas técnicas. Eh, todo eso eh, lo vamos a ver en el curso. Estoy más o menos repasando eh, casi todos los módulos como para dar una idea de lo que vamos a ver en la clase. Una de las últimas cosas que hacemos es lo que llamamos la metáfora. Para mí esa es una de las técnicas más poderosas, porque no la hace el facilitador. Cada quien va a hacer su metáfora. En La metáfora va a aplicar técnicas que van a hacer cambios inconscientemente. Cuando tengamos el grupo, todas las metáforas juntas, se crea un campo específico de cambios que pareciera como un tornado dando vueltas y cambiándonos hacia otro lugar, ese tornado nos llevó hacia otro lugar y nos deja en otro lugar. Eso fue para mí la y eso es lo que yo invito cuando, cuando vamos a trabajar con Practitioner. Mi formación es Practitioner Master Trainer, es decir, ya yo pasé y llegué con Bandler hasta el máximo nivel que ellos tienen. Y me encantaría compartir con ustedes, por lo menos este básico, que, que es cambios que parecen insignificantes, todo lo grande que ocurre dentro de nosotros, y cómo uso de ahora en adelante mis sistemas representacionales. Ahora no solo veo los colores y las formas, ahora escucho la cadencia, por ejemplo, en este momento el perrito del señor de al lado está ladrando, estoy escuchándolo, pero también estoy viendo la pantalla de mi teléfono, pero puedo escuchar y ver, y también sentir de algún modo eh, lo que estamos viviendo ahora lo que estamos viendo no solamente en nuestra vida privada, sino esto, por ejemplo, cómo estoy viviendo yo esto del chat, eh, cómo estoy viviendo yo estas informaciones que ahora tenemos virtuales cuando antes eran presenciales. Eso ha sido un motivo también de mirar dentro de mí qué cambio necesito hacer ahora. Eh, hasta ahora, eh, no sé qué tiempo nos queda. Eh, Jorge, ¿me puede avisar? Un poquito qué tiempo sí. nos queda para ver si avanza. Sí, maestra, 20 minutos sí, y tiene dos preguntas. Ok, vamos a resolver las preguntas y cualquier cosa seguimos con el con lo, algunos te, términos que puedo agregar. Ok, ¿Cuál una sería pregunta, la pregunta es la PNL. Una pregunta es, ¿la PNL puede ser útil para lograr una meta? Es decir, si yo sueño con viajar a un lugar específico o solo en cambiar hábitos. No, la PNL sirve para todo eso. Y a esa persona que, que está pendiente de viajar, ya yo he viajado por 20 países. Eh, también tuve ese sueño en esa época, estoy hablando del año 98, y 99, cuando empecé a trabajar con el Instituto Venezolano de PNL, y, y dije, esta que está aquí empieza a viajar. ¿Por qué? Porque vas, vas, te va, vas a lograr cambiar el modo en que se generan tus ingresos, cambias el modo en que tienes las creencias de que no puedes viajar, cambias el modo, eh, en, incluso creencias familiares. Es decir, fui, soy la primera que ha visitado tantos países en mi familia. Incluso eh, hay mucho de mi familia que no viaja, sino dentro del propio país. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo cambiar? Que, que incluso en los primeros días va a afectar a la familia, ¿no? Que salir se metió en esa cosa y yo no sé qué es eso, y ahora está rara. Y sí, nos van a ver raros, pero somos más felices eso se lo escuché a mi mamá decírselo a una tía bueno, ella está rara, pero ahora es más feliz que antes entonces eso hace que tú digas bueno, no fue tan malo haberme metido en esto al contrario eh, el nivel practitioner te cambia mucho toda la estructura interna y te lleva hacia un estado más potenciador ¿hay alguna otra pregunta? sí, maestra eh, ¿el anclaje se hace solo en el canal predominante? No, el anclaje se puede hacer en cualquiera de, de los, la idea es anclar los cinco sentidos de una. Primero, que con el anclaje podemos tocar, pero también lo tengo en mi hemisferio derecho imaginando el anclaje. Y en mi, en mi hemisferio izquierdo, describiendo el anclaje. Entonces ya tenemos a mano tres sistemas representacionales. Ahora, ¿qué necesito? Escucharme a mí mismo, eh, una vez logrado el tema, escucharme a mí hablando, ¿cómo estoy hablando yo cuando ya logré lo que quería lograr? ¿Estoy hablando igual que ahorita o estoy, o estoy hablando diferente? ¿Estoy oliendo cosas distintas o estoy oliendo algo nuevo? Porque también tenemos eh, que olemos las situaciones. ¿eh? Nuestros cinco sentidos no es nada más para lo que nos, nos plantearon en inicio de lo que eran los sentidos, sino que también hay una situación que nos puede oler mal. Eso me huele mal. Incluso escuchamos a alguien hablando de algo y dicen, mmm, eso me huele mal bueno, eso que nos huele mal también puede cambiarse para que nos huela diferente. Entonces, sí, eh, ¿alguna otra pregunta? No, maestra, hasta el momento solo estas dos. Ok, vi que se integró alguien más. Eh, bueno, dejen sus preguntas, igual yo las voy a contestar todas en el chat del grupo. Eh, Quería dejar estos momentos así como para conversar, qué les pareció, qué sienten. Es muy corto para, para hablar de casi 24 meses que vamos a pasar en, en la formación. Primero está el practitioner, después el master y después el trainer. Son tres niveles. El nivel practicante, hay quien se queda solamente en nivel practicante y es el trabajo propio. Es el trabajo para mí pero igual podemos ayudar a alguien. El nivel intermedio, que es donde vemos técnicas un poquito más profundas, y el máster, eh, cuando ya llegamos a tener las técnicas más profundas, las que van más al inconsciente. ¿Por qué ellos la dividieron en esos niveles? Porque no todas las personas están en un primer momento dispuestas a, a eh, cambiar de una eh, algo que viene siendo una creencia, una creencia tarda en cambiarse. Aun cuando venga la consulta, yo le haga, no sé, una constelación, o, o hable con él, o haga psicología, en ningún momento, eh, si la persona no, no mira el todo, abrimos una pequeña ventanita. Entonces empecemos por una conducta, eh, por ejemplo, el que quiera dejar de fumar, y no haga más nada, solamente eso, llega un punto donde cuando logra dejar de fumar, o cuando logra dejar de comer, que fue mi caso, yo pesaba 120 kilos y hoy en día estoy pesando 65, entonces son cosas que, y hay ah, de paso eh, la estética, el, los ejercicios que antes no hacía, todo eso vino con la PNL. Cuando yo entré a PNL estaba pesando eso y luego hoy en día pues peso muchísimo menos. Eh, no hice dietas, simplemente cambié cosas internamente, cosas que yo sentía me hacían engordar. Eh, estoy poniendo mis ejemplos, porque no quiero tocar el, los ejemplos de, de mis clientes, pero eh, quiero que, les, que dejen preguntas sobre ustedes mismos allí y les, se las contesto ahí en el chat. La idea de la PNL, para mí, de lo que ellos hicieron no fue un modo de terapia, para mí no es una terapia, para mí son como escalones para yo ir mejorando cada vez más en mi vida, pero no es una terapia, son técnicas, es decir, yo aplico esta técnica, he estado presente, más recursos, es igual estado deseado. Ellos hacían fórmulas. ¿Por qué? Porque Bandler es matemático y Grinder es lingüista. Entonces, eh, las frases, los, todo lo que van a encontrar en el de fórmulas, porque son fórmulas, son fórmulas porque Bandler usó la matemática y Grinder lo apoyó con todo lo que fue la lingüística. Los conocía los dos y son, la verdad es que. Siguen creando cosas porque siguen haciendo cosas. Por ejemplo, eh, el, en uno de los eventos voy a contar algo que él hizo que a mí nunca más se me va a olvidar. Todos ten, estábamos con expectativas y esperábamos y esperábamos. Y de pronto vemos entrar una Harley Davidson con un tipo con casco, chaqueta de motero y se monta en el escenario. Todo el mundo se quedó silente, nadie hablaba, apagó la moto, se bajó, se quitó el casco y se quitó la chaqueta de motorizado y era Richard Bandler. Entonces, él allí destruyó en nosotros la imagen de un facilitador que iba a ser cuadrado y que nos iba a enseñar fórmulas, etc. Entonces, imagínense ustedes lo que es tener a un hombre enfrente con una moto detrás con una chaqueta de cuero en el piso, y empezar a dar una clase. Eso es disruptivo. Eso hizo que cambiara en todo el grupo, en todo el evento, un switch. Pasas un switch, pues, sí, cuye, pero yo pensaba que, y todos íbamos de lo más elegantes. Eso fue en México de paso, en Puerto Vallarta. Eh, al día siguiente todos fuimos con Gin, con Gin y una franela... Eh, estamos hablando de que era playa, pero íbamos todos elegantes porque, bueno, se suponía que estábamos con Richard bandler Entonces él lo que hizo fue romper una creencia en todo un grupo, romper la creencia que tenemos que estar de punta en blanco a la hora de trabajar con la PNL, que es más amable, que, tiene, que tengo que disfrutarla porque... Él disfrutó de entrar con su moto y montarla en el escenario. Él disfruta eso. Entonces él dice, ¿por qué no disfrutamos lo que realmente nos gusta? ¿Por qué hemos ido dejándonos atrás en aquello que nos gusta? Y así empezó la clase. Y todos así, en shock. Porque jamás en mi vida me imaginé a Richard Bandler como motero. Motero, con jeans, una franela y la chaqueta que tiró al piso. Entonces ahí es donde uno dice, bueno ya va. esto es para desestructurar. Esas estructuras tan rígidas que hemos tenido, no solo de la crianza de nuestros padres, sino de la escuela, el bachillerato, la universidad, todo eso exige un tipo de rigidez. Es como que... Eh, yo como psicóloga tengo que comportarme de cierta manera, porque es la ética del psicólogo. Eh, el ingeniero tiene que comportarse como ingeniero, porque es la ética del ingeniero. Entonces hemos tomado éticas que no son nuestras, que lo nuestro tiene que ser natural, y eso lo hemos perdido, y parte de lo que hace la PNL es que encuentres tus propios recursos tu propia fórmula de cómo vas a caminar de ahora en adelante, de cómo vas a escuchar de ahora en adelante, y si te vas a dejar influenciar por lo que escuchas, o vamos a empezar a usar los cinco sentidos para ser selectivo con lo que yo quiero lograr yo. Eso es parte de la PNL. Eh, dura 10 módulos, y el último es uno de los módulos más hermosos porque es la metáfora, es la metáfora desde el día de hoy en que estás escuchando este audio al día en que termine el, el curso si se va a abrir la formación. Porque este audio te debe dejar dicho y me encantaría que lo guardes por ahí, Jorge, porque este audio lo quiero escuchar al final de la formación. Porque es un audio donde estamos hablando del antes y el después de la PNL, el antes tenemos creencias limitantes, no nos sentimos poderosos, eh, estamos eh, como, sí, límites, tenemos muchos límites y nos da pena o nos da miedo romper límites, por ejemplo, romper límites en mi familia era castigado, y yo soy la, la mayor de las primas, se suponía que iba a ser el ejemplo de la familia, iba a ser, eh, incluso soy la mayor entre mis hermanos, y no, soy, no fui el ejemplo, y ahora menos, solo que después de unos años, eh, estoy hablando después que hice PNL, constelaciones, eso fue más o menos a los 30, empezaron a verme distinto, empezaron a verme diferente empezaron a, a decir, bueno, la verdad es que salir tenía razón. Entonces dice, bueno, ajá, a estas alturas de mi vida, pues, bien, qué bien. Es un anclaje darme cuenta de lo que yo fui a lo que soy ahora después de PNL y después de controlaciones y después de no sé cuántos entrenamientos he hecho para mejorar mi capacidad y mi, y mi vida. Entonces yo la verdad es que les invito en el tiempo que quede, les invito a que piensen un poco sobre cuáles son sus limitantes, qué los limita a ser poderosos, y poderosos no es poderoso de tener muchísimo dinero, poderoso es poder decir, bueno, eh, estoy planificando irme para México, eh, no, no para México no, voy a ir para Europa, porque nos vamos a dar el encuentro, los que estudiamos en México, vamos a ir todos a España, a Madrid, y a hacernos un encuentro de psicólogos. Y de ahí sí, de regreso, pensamos todos regresar a México para pasar por nuestra alma mater y después cada quien para su casa. Es un plan para el año que viene. Eh, y es, es grupal. Pero también todos estamos aplicando PNL para que esas limitantes que tenemos, que a lo mejor yo no puedo tomar, sea lo que significa un viaje de aquí a España y de España a México y de España a Argentina? Estoy en los lugares más lejanos. Ah, bueno, pero para eso sé PNL. Para eso puedo hacer un programa, programar mi mente para ganar eh, un poquito más de lo que gano o un poco bastante más de lo que gano o que me contraten otro, o sea, depende de lo que yo quiera lograr eh, para poder lograr ese dinero. Lo, depende de lo que yo quiera hacer para lograr ese dinero. Me hubiese gustado, no sé, dejen preguntas y les respondo. A ver. Eh, déjenlas por allí, a ver. Eh, no, no veo ninguna pregunta, bueno, eh, creo que llegué como al, al final o al resumen de, de todo lo que es este programa, es un programa que tiene tres niveles, Practitioner, Master, Trainer, y cada nivel es una formación, y esa formación... Eh, la, el, en el primer nivel, el practitioner, que es el nivel practicante, es todo lo practico en mí y empiezo a hacer mis pininos y practicar con lo que llamamos un amiguito. Un amiguito eh, que se ofrezca a aguantar sus técnicas y probarlas, porque tienen que probar las técnicas. Porque una cosa es que yo les hable de PNL y otra cosa es que la practiquen. Por eso se llama Practitioner. Porque el pra nivel practicante es el que ejecuta en sí mismo la técnica. Incluso yo de vez en cuando vuelvo a abrir mis ya sea para estar con, trabajar con mi, ¿cómo se llama? con mis ideas, con qué quiero ahora para mí, con ese futuro cercano, pero también tengo un futuro lejano. Eh, todo eso está allí. ¿Alguna pregunta, por favor, déjenmela en el chat? Yo creo que aquí he cubierto casi que, que todo. Eh, tenemos muchas, eh, ¿cómo se llama esto? Técnicas que se ven y que se practican, por ejemplo, hay una que se llama cura rápida de fobias, autoanclaje, o el anclaje es uno de los módulos que en, para mí ha sido el más importante, porque fue cambiar todas mis anclas limitantes para anclas potenciadoras, es decir, antes veía el mundo más en negro que ahora a colores, hoy en día puedo mirar el mundo a colores. Eh, ese es el módulo 5. Vamos a hablar un poquito entonces de los módulos que nos queda un tiempito por aquí. El módulo 5 es del, de las anclas. Eh, la metáfora, que es como el cierre del practitioner para ir al master y después al trainer. Ese cierre de la metáfora es una metáfora in, que queda en mi nivel inconsciente y que todavía en mi vida sigue ejecutándose porque hizo que cambiara y hace que hoy en día trabaje algunas cosas eh, personales de modo inconsciente. Entonces, por ejemplo, el cuidarme, yo no me cuidaba, era algo, como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a aprender a cuidar mis cinco sentidos la forma en que cada uno eh, se comunica conmigo, con mi inconsciente, porque mi vista tiene una forma de comunicarse conmigo, se comunica con formas, se comunica con gestos de la cara de otro, esa es la comunicación que recibimos por nuestro sistema visual. Por nuestro sistema auditivo también están todas las inflexiones de alguien que nos habla, de alguien que nos dice algo, de alguien que nos hace una propuesta. Y hay propuestas que me han hecho que yo digo, M -m -m, hay algo ahí que no, no sé qué es, pero yo no voy a aceptar eso. Eso que no sé qué es, eso está en mi inconsciente. Pero entonces como ya me puedo comunicar con mi inconsciente y me pasa la información a la neocorteza diciéndome, M -m -m, eso por ahí no va, entonces mi razonamiento lógico de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho analizan eso interno y digo, no, a, eh, eh, mi abuela lo llamaba pálpito, pero nosotros vamos a darle el nombre claro hoy en día que son nuestras representaciones internas las que nos limitan. Ahora cuando yo cambio esas representaciones y las puedo potenciar, agregarle recursos, que los tenemos pero no nos damos cuenta, Podemos cambiar esa visión de nuestro mundo. Hoy en día sí puedo decir que mi mundo es eh, ¿cómo se llama? de cuarta dimensión, puedo ver, puedo ver otras cosas, no solo por mis entrenamientos, sino que hoy en día quedo como incorporado los anclajes que me permiten cambiar inmediatamente una situación negativa a una situación positiva. Es, ¿Cómo puedo ver lo positivo en lo negativo? Esa es la frase. Eh, también el, se divide en tres, tres tipos de módulos. El practitioner es todas las técnicas para practicar, es decir, cada módulo que se ve es práctica, práctica, práctica. Pero con esa práctica que logramos de práctica, 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 eh, ya podemos cambiar en un 50% todo lo que queremos cambiar. Luego del Practitioner viene el Máster, que son técnicas un poco más avanzadas, con más lógica, con más intención, ya teniendo experiencia previa de todo lo que fue el Practitioner. El Máster es llevar al, practic al practicante a la maestría, es decir, me convierto en maestro o maestra de mí misma, cuenta fácilmente en qué momento estoy en una crisis, en una incomodidad, en algo que no me gusta, en algo que veo, y luego ir hacia más atrás todavía, que es el más allá de mí. Más allá de mí están las creencias, más allá de mí están la, la familia, y lo podemos ligar en, con otras técnicas. Entonces me despido, estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, hablen con Jorge o con Eli. Elizabeth, gracias por escuchar, gracias por estar presente. Instituto Virtual Metatron. Donde la ciencia y el fenómeno se unen. Muchas gracias por estar. Los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron. Nos escuchamos en la próxima emisión.